0: Im Studio Sebastian Leben und Andreas Groß. Außerdem hören Sie zu den Auswirkungen der Kriegsangst rund um die Ukraine, Investmentprofi Florian König und Vormanager Vincent Sperling aus Paris, zur Sektorrotation Vormanager Markus Hermann von der Leuys AG, zu den Halbjahreszahlen von KWS Saat und dem Impact einer Eskalation im wichtigen Markt Ukraine, CFO Eva Kienle, zu den Quartalszahlen der deutschen Konsumread AG CEO Rolf Elgeti und zu den vorläufigen Jahreszahlen von SFC Energy CEO Dr. Peter Podessa. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Nichts zu sehen von Glücksgefühlen am Valentinstag. Zu Wochenbeginn kannte der Markt nur ein Gefühl – Kriegsangst. Überall rote Kurse, zum Teil ging es deutlich ins Minus. Der DAX fiel zeitweise deutlich unter 15.000 Punkte. Die runde Marke wurde aber wieder zurückerobert. Der Schlusskurs von 15.113 Punkten und minus 2% ist immer noch deutlich, aber vor allem aus psychologischer Sicht war es wichtig, dass die runde Marke zu Börsenschluss gehalten wurde. Der ATX in Wien gab minus 3,2% ab auf 3.890 Punkte, der ATX Total Return auf 7.911 Punkte. Auch an der Wall Street hieß es nach Eröffnung rote Kurse. Dort fiel das Minus aber schon nicht mehr ganz so deutlich aus. Bundeskanzler Olaf Scholz zeigte sich am Montag in Kiew klar auf der Seite der Ukraine. Am Dienstag reist er weiter nach Russland, um mit Putin zu sprechen. Russlands Außenminister Lavrov hat den Markt etwas beruhigt mit den Worten Es gibt immer eine Chance. Vor all der Kriegsangst gehen Entspannungsmeldungen von der anderen Front, nämlich Corona, beinahe unter. Bund und Länder haben sich auf eine Beschlussvorlage geeinigt. Ende März sollen Lockerungen kommen, bis dahin soll schrittweise gelockert werden.
1: Schönen guten Tag, mein Name ist Florian König. Ich bin Chef meiner Beteiligungsholding und leidenschaftlicher Value-Investor.
2: Und ich bin Andreas Groß, Herr König, wir sprechen heute in dieser doch recht turbulenten Börsenphase über drei Aktien, die vielleicht überproportional abgestraft wurden. Warum und ob das schon wieder möglicherweise Kaufkurse sind? Beginnen wir doch aber mit einem kleinen Überblick über den Markt. Das sind ja zwei große Themen, Inflation auf der einen Seite und Ukraine-Krise auf der anderen Seite und hier hat sich ordentlich was getan. Vor einigen Tagen hatte ich gesprochen mit einem Experten, der selber aus der Ukraine stammt und mit einer Russin verheiratet ist. Und der hat mhm. mir ganz interessantes gesagt. Er hat gesagt, zu 99,99 Prozent ,99 wird es keinen Krieg geben. Jetzt, ein paar Tage später, hören wir, dass der amerikanische Auslandsgeheimdienst sagt, am Mittwoch wird der Russe einmarschieren in die Ukraine. Am Mittwoch. Es laufen die Olympischen Spiele in Peking, in China. Wird der Putin das tatsächlich machen? Also Sie hören meinen Zweifel heraus. Was ist Ihre Analyse, Ihre Einschätzung? Ich glaube auch, dass da in nächster Zeit nichts stattfinden wird. Und ich hoffe es
1: mir auch, dass sozusagen die Wogen geklettet werden und eventuell dann halt aus jetziger Sicht zu viel Angst im Markt ist. Aber schlussendlich muss man sagen, als Value Investor, wir müssen uns auf Unternehmen konzentrieren. Und wenn sozusagen viele Marktteilnehmer ängstlich sind, werden wir als Webinvestoren gierig, weil dann gibt es vernünftige Preise. Das wurde natürlich auch schon mal auf die Spitze getrieben, indem man sagt, wenn das Blut durch die Straßen fließt, muss man Aktien kaufen. Es ist schon was dran, ich würde es jetzt nicht so ausdrücken, aber man muss dann sich auf Aktien konzentrieren, auf gute Unternehmen mit starken Bilanzen, mit langfristigen Cashflows. Und wenn man diese kauft, fährt man auch langfristig gut. Ich hoffe aber, jetzt reist ja unser Bundeskanzler in die Ukraine und später nach Russland, dass er vielleicht auch einen ganz vernünftigen Job macht und da ein bisschen die Wogen klettert.
3: Mein Name ist Vincent Sperling. Ich bin seit Januar Portfolio Manager bei MW Gestion in Paris, war vorher in gleicher Funktion bei Privat Asset Management wo ich mit Armin Zinser gemeinsam die Fonds Privat-Gestion-Action und Privat-Perspektiv gemanagt habe. Hier Bei MD-Gestion habe ich einen ähnlich positionierten Fonds übernommen, Multicap-Fonds, der in europäische Aktien investiert. Ich bin seit 17 Jahren in Frankreich.
0: Ja, das heißt, die Themen bleiben. Für Sie die Ähnlichen und damit auch für uns die Ähnlichen. Wir sprechen darüber, was die Börse eben so bewegt. Vor allen Dingen aus französischer Sicht. Das Thema zu Wochenbeginn nicht nur in Frankreich, sondern überall ist der Ukraine-Konflikt mit Russland. Der zeigt sich jetzt auch an den Börsen. Herr Sperling, Sie bieten ja die ja, französische Sicht der Dinge, wie ich es gerade schon gesagt habe. Deutschland und Frankreich versuchen sich ja im sogenannten Normandie-Format als Vermittler zwischen eben der Ukraine, zwischen Russland und den Konfliktparteien. Der deutsche Bundeskanzler Scholz ist heute in Kiew. Der französische Präsident Präsident Macron hat am Wochenende mit dem russischen Präsidenten Putin telefoniert. Die USA rechnen wohl mit einem russischen Angriff noch in dieser Woche. So ist zumindest ja, das Narrativ, will ich mal sagen, das wir gerade überall hören. Wie ist denn die französische Sicht der Dinge? Ja, Sie haben es ja
3: schon ankündigen lassen, Deutschland und Frankreich ziehen da, zumindest was die offizielle Politik betrifft, mehr oder weniger am gleichen Strang und Daher ist dann auch aus der offiziellen Sicht kein großer Unterschied auszumachen und auch in der medialen Darstellung sicherlich nur in Nuancen. Was vielleicht ganz interessant ist, die Deutschen haben ja die deutschen Staatsbürger aufgefordert, die Ukraine zu verlassen. Das ist eine ganz interessante Nuance, dass die Franzosen das bisher noch nicht gemacht haben. Ja, darüber hinaus würde ich sagen, zwischen Deutschland und Frankreich keine großen Unterschiede. Zumindest was die offizielle Sicht betrifft. und Was die Sicht der Franzosen betrifft, ist es natürlich sehr schwierig, sich ein Bild zu machen, ja, wenn man nicht über die Möglichkeiten verfügt. Umfragen Durchzuführen. Also, da kann jeder nur aus seiner persönlichen Sicht irgendwie aus dem Umfeld die Dinge wahrnehmen. Ich würde sagen, dass die, die Leute auf der Straße oder die Leute, mit denen man so spricht, das sind alles ein bisschen differenzierter sehen und durchaus vielleicht auch ein bisschen mehr auch die Situation der Russen mit in die Waagschale werfen, die ja auch legitime Interessen haben.
0: Wie sehen Sie selbst? Erwarten Sie Krieg? Erwarten Sie, dass sich das diplomatisch lösen lässt? Über die Auswirkungen wollen wir gleich sprechen. Aber erstmal, wenn Sie jetzt sagen, das ist ja auch immer eine persönliche Meinung, wie ist denn Ihre? Also wenn ich mich entscheiden
3: muss, glaube ich nicht, dass es am Mittwoch da irgendwie, das, das hieß ja, man hätte Informationen, dass die Russen am Mittwoch da losschlagen wollen. Ich persönlich glaube es nicht. Ich glaube einfach, man versucht sich in Putin hinein zu versetzen und wir haben ihn ja auch eine Weile jetzt schon begleitet und er scheint doch ein rational handelnder Mensch zu sein. Und wenn man es so betrachtet, ist den russischen Interessen wahrscheinlich nicht gedient, wenn sie da einmarschieren, netto, netto.
0: Auswirkungen an den Börsen sehen wir zu Wochenbeginn, fallende Kurse eigentlich überall, aber ist das jetzt nur diese typische Unsicherheit, also dieser Börsenreflex, oh oh Risiko, undefinierbares Risiko, lieber mal verkaufen oder hätte eine Verschärfung des Konflikts tatsächlich längerfristige Folgen für die Börsen, also auch für die einzelnen Unternehmen? Also erstens,
3: was Sie zuerst gesagt haben, sicherlich zutreffend. Unsicherheit gefällt den Börsen nicht und dann wird verkauft und vor allem der potenzielle Käufer wartet erstmal ab und dann sehen wir eben das Ergebnis. Ein tatsächlicher Ausbruch eines Konfliktes wäre auch negativ, natürlich. Ja, denn die Europäer wollen sich aus dem Konflikt aus direkt äh, militärischer Natur heraushalten, natürlich, aber drohen dann mit wirtschaftlichen Sanktionsmaßnahmen und darauf wird dann Russland auch wieder reagieren. Und dabei können beide Seiten dann eigentlich nur verlieren. Ja, und das hat dann negative wirtschaftliche Auswirkungen und die äh, spiegeln sich natürlich auch an der Börse wieder. Ja.
4: Ja, guten Tag. Mein Name ist Markus Herrmann. Ich bin Vormanager bei der Leus AG und bin verantwortlich für den Leus Premium Dividende und den Leus Premium Deutschland.
0: Okay, dann wollen wir uns von dem Thema mal lösen. Sie haben ja recht, es bringt nichts im Dunkeln zu fischen. Wobei... Wenn ich jetzt frage, wie stellen sie sich generell auf, dann kommen hier die Notenbanken ins Spiel und da fischen wir am Ende des Tages ja auch im Dunkeln. Denn sowohl die FED als auch die EZB lassen sich noch nicht so richtig in die Karten schauen. Es wird in den USA höchstwahrscheinlich Zinsanhebungen geben und zwar noch dieses Jahr. Ich denke, da sind sich die meisten Experten einig. Ich habe bisher ganz wenige Stimmen gehört, die gesagt haben, die FED lässt nur die Muskeln spielen, da muss man erstmal warten. Die Frage ist, wie viele wissen wir noch nicht, wie hoch wissen wir noch nicht, wie schnell wissen wir noch nicht. Und zieht Europa nach, wissen wir auch noch nicht. Wie positionieren Sie sich denn in Anbetracht der aktuellen Notenbankpolitik? Da haben wir ja schon seit Wochen Reaktionen des Marktes gesehen.
4: Ja, auf jeden Fall. Und ganz interessant finde ich in der ganzen Dynamik, dass eben die Rotationsbewegung in den Aktien in, in den USA gestartet hat, beziehungsweise da auch auf fruchtbaren Boden gefallen ist, weil einfach sehr, sehr viele Nasdaq-Titel sehr hoch bewertet waren. Unglaublich hoch, muss man sagen. Teilweise hatten die Firmen noch gar kein ausgereiftes oder funktionierendes Geschäftsmodell, wurden schon mit mehreren Milliarden bewertet. Bestes Beispiel hier, Rivian, dieses Elektro-Pickup-Startup aus den USA, das plötzlich dann zum Börsengang mehr wert war als Daimler, obwohl man eigentlich noch gar kein Fahrzeug abgesetzt hat. Also das hat schon unglaubliche Auswüchse angenommen und diese ganze Rotationsbewegung, die war absehbar, dass das passieren wird. Nur was jetzt passiert ist in den letzten Monaten, ist, dass natürlich auch wesentlich günstigere europäische Titel unter die Räder gekommen sind. Also alles, wo irgendwie Qualität oder Wachstum dann irgendwie drauf stand, wurde eben gen Süden geschickt. Und ähm, das kreiert dann extreme Chancen, weil diese Unternehmen haben zum Teil nicht von der Covid-Pandemie profitiert, haben dementsprechend jetzt auch keine hohen Vergleichszahlen, die sie meistern müssen. Und die Bewertungen sind jetzt einfach extrem attraktiv geworden. Man muss da einfach zwischen ja, Spreu und Weizen unterscheiden. Es gibt ja viele Unternehmen, aus, auch aus Deutschland beispielsweise, die machen nachhaltige Gewinne. Da kann man die KGVs, die Kursgewinnverhältnisse berechnen. Und da sieht man jetzt einfach, dass sich
0: da sehr, sehr große Chancen aufgetan haben. Zeitweise gab es im DAX nur Verlierer, alle Aktien mit roten Vorzeichen. Bis Börsenschluss konnten sich aber drei Gewinner nach oben arbeiten: Delivery Hero nach dem Abverkauf der letzten Woche mit plus 5,5%, Simrise mit plus 0,8% und Fresenius Medical Care mit plus 0,2%. Am meisten abgeben mussten BASF und die München-Rück mit minus 3,4 Prozent und schlusslich Deutsche Bank mit minus 3,5 Prozent.
5: Guten Tag, mein Name ist Eva Kienle. Ich bin bei der KWS Saat SE in Einbeck, einem globalen pflanzen im Vorstand, unter anderem auch für Finanzen zuständig.
0: Wir sprechen über Ihre Halbjahreszahlen und Q2. Das ist nicht das spannendste Quartal bei Ihnen. Das muss man gleich vorab anfügen. Und Sie betonen das in Ihren Pressemeldungen ja auch immer. Liegt an der Saisonalität, also Winter und Wetter und solche Dinge eben. Nur ein Viertel bis ein Drittel des Umsatzes kommen aus dem ersten Halbjahr. Trotzdem wollen wir natürlich in die Zahlen schauen. Und wir können die ja auch ganz gut mit dem Vorjahr vergleichen. Da ist auch Saisonal und Wetter und Winter gewesen. Und Wir sehen 32,4 Prozent plus im Umsatz, also rund ein Drittel mehr, 401. 30,6 Millionen Euro. Woher kommt diese Entwicklung?
5: Ja, das haben Sie genau richtig beschrieben. Wir sind durch die Saisonalität in der Landwirtschaft, die sich eben überwiegend auf der nördlichen Hemisphäre abspielt. Im Herzen der Bauer, da erinnert man sich sicherlich noch dran, in unserem dritten Quartal, das ist das erste Kalenderquartal, unsere Hauptumsatzzeit, das heißt bis einschließlich Dezember, haben wir vor allem Umsätze auf der Südhalbkugel. Das ist insbesondere der südamerikanische Kontinent. Und da kommt eben auch dieses erfreuliche Wachstum gegenüber dem Vorjahreshalbjahr von über 30 Prozent her. Das ist eine ganz tolle Entwicklung im Umsatz, vor allen Dingen in Brasilien, in unserem Maisgeschäft, aber auch in Argentinien, wo wir in Summe Währungsbereinigt um 70 Millionen Euro in der Topline zulegen
0: konnten. Nun ja, die wichtigste Meldung, die zu diesen Zahlen hinzugekommen ist, Sie heben die Prognose für das Gesamtjahr an. War das Halbjahr so viel besser als erwartet? Oder deutet sich denn an, dass auch die nächsten Quartale so gut werden? Man muss ja sagen, Südhalbkugel war das, über das Sie gerade gesprochen haben. Jetzt kommt die Nordhalbkugel dran und die entscheidenden Quartale, die laufen ja schon. Das bedeutet, Sie sehen hier in den Auftragsbüchern ja vielleicht schon, dass ja, die Nachfrage ganz gut ist.
5: Das ist sehr stark, vor allen Dingen jetzt durch das erste Halbjahr auch mitgetrieben. Wir erwarten jetzt im dritten Quartal, also in unserem dritten Quartal, nicht so deutlich über den Erwartungen liegende Umsätze, also vor allem die Anhebung der Prognose, sehr stark auf das erste Halbjahr gemünzt. Und das Zweite, was wir jetzt sehen und was auch ein bisschen dazu geführt hat, dass wir sehr vorsichtige Annahmen in unseren Hauptwährungen getroffen hatten, vor allem der Dollar, aber eben auch gerade in Brasilien, in Argentinien die Währungen. Wir sind jetzt praktisch zehn Monate durch, so acht, und wir sehen jetzt eigentlich ganz gut, dass die Währungen stabil sind oder stabiler sind oder zu unserem Gunsten laufen. Und deswegen haben wir hier auch noch mal die Prognose im Umsatz angehoben.
0: Wichtige Märkte in Europa sind da dann Osteuropa oder Russland mit den großen Agrarflächen. Ja, da rückt der Ukraine-Konflikt und die Kriegsangst gerade in den Mittelpunkt nahezu überall, wird eigentlich nur darüber gesprochen. Auch ich möchte darüber kurz sprechen, wird ein Krieg oder würde ein Krieg und mögliche Folgen wie Sanktionen beispielsweise auch ihr Geschäft betreffen?
5: Ja, das würde es. Und wie Sie gerade richtig schildern, sind die Spekulationen äh, extrem weitgehend. Wie kann ein Konflikt aussehen? Wie weit wird er gehen? Wir reden ja hier vor allen Dingen, ich sage mal, auf der einen Seite Sanktionen von und nach Russland. Aber das andere ist natürlich, dass dann die Krise sich in der Ukraine abspielt. Auch das ist einer unserer wesentlichen Märkte in Osteuropa. Glücklicherweise, muss man sagen, sind unsere Betriebsstätten sehr, sehr stark im Südwesten der Ukraine konzentriert. Also recht wenig im aktuellen Krisengebiet im Osten. Nichtsdestotrotz muss man natürlich wissen, dass die Schwabenerde-Region und dazu gehört eben ja auch gerade die Konfliktregion, mit einer der produktivsten auch in ganz Osteuropa ist und auch natürlich als vor allem größter Weizenstandort für Europa, also Weizenvermehrungs- oder Pflanzorte gilt. Das heißt, wir sehen dann sicherlich auch Auswirkungen, sollte es hier zu wirklich militärischer Krise oder, oder Intervention kommen, dass die Getreideaussaat für den, für den Sommer gefährdet ist und damit Europa insgesamt unter Druck kommt, was eben Versorgungslage angeht und damit natürlich auch die Preise getrieben werden für dieses Getreide.
2: Peter Prudese, CEO SFC Energy. Ich bin Andy Groß und wir sprechen heute über die vorläufigen Jahreszahlen 2021, sehen richtig gut aus. Umsatz wächst um 21 Prozent, 64 Millionen. Am oberen Ende des Zielkorridors EBTA 6,2 Millionen, auch eine deutliche Steigerung zu den knapp drei aus dem Vorjahr. Marge fast 10 Also ich will es mal so formulieren, offensichtlich finden die mobilen Brennstoffzellenreisenden Absatz, oder?
6: Das ist glaube ich die, die beste Message zum Tag, die Nachfragedynamik sowohl national als auch international als auch über alle unsere Anwendungsfelder ist ungebrochen da, das Jahr 2021 war damit unser bestes Jahr in der Unternehmensgeschichte und vielleicht noch wichtiger, diese Dynamik hält auch im Jahr 2022 an.
2: Wie sieht es denn aus, ich habe EBITDA gefunden, ich habe EBIT gefunden. Wie sieht es denn unterm Strich aus mit der Profitabilität?
6: Wir weisen ja immer noch ein bereinigtes Ergebnis aus, weil es Sonderfaktoren gibt, die wie zum Beispiel das Management-Optionsprogramm von der Aktienkursentwicklung abhängig sind. Und aufgrund dessen sind wir als Unternehmen bemüht, hier die operative Performance zu zeigen und solche Faktoren hier rauszurechnen. Insgesamt im letzten Jahr ist es trotzdem inklusive dieser Sonderthemen ein Verlust. Die endgültigen Zahlen kommen Mitte März, wo wir es auch wieder wie jedes Jahr deutlich ausweisen. Wir denken aber, die operative Performance hier als Unternehmen mal zu zeigen und zu messen, ist im Rahmen der Brennstoffzellenindustrie schon eine Messlatte, der sich nicht viele stellen können.
2: Jetzt gibt es das Thema Lieferkettenproblematik und Cybersecurity. Und da haben Sie gesagt, oh, das hat uns auch gekostet. 1,2 Millionen habe ich gefunden. Wie sehr schmerzt Sie sowas?
6: Nein, das war natürlich eine zusätzliche außerordentliche Belastung. Also das ist vielleicht der einzige Wermutstropfen in diesem Rekordjahr, dass wir im letzten Quartal hier einfach einige hunderttausend Euro mehr ausgeben mussten für Teile, die wir dann schneller hierher geflogen haben, die wir zu höheren Preisen eingekauft haben. Und andererseits waren wir im letzten Jahr auch dem einen oder anderen Cyberangriff ausgesetzt. Da kann man vielleicht sagen, naja, das bestätigt die Attraktivität der Technologie, die Attraktivität dessen, was wir tun, aber natürlich auch dort die Gegenmaßnahmen, die Abwehrmaßnahmen. Das ist alles Geld, was man üblicherweise lieber im Ergebnis sieht oder in neue Produkte investiert.
7: Rolf H. Vorstand Deutsche Konsum, Rita G.
2: Mein Name ist Andi Groß. Die Deutsche Konsumrit AG wächst auch im neuen Geschäftsjahr 2021-2022. Die Mieterlöse, kurz die Eckdaten, steigen um 13 Prozent. Von 16,2 Millionen auf jetzt 18,3 Millionen. Gleichzeitig wächst das Portfolio um knapp 22 Prozent auf über eine Milliarde. Jetzt 173 Objekte. Was bedeutet es denn, Herr LGT, in diesem Zusammenhang, dass das Vermietungsergebnis um 20 Prozent steigt?
7: Tja, also das bedeutet zuallererst, dass wir strategisch und operativ voll im Plan sind oder leicht drüber streng genommen. Das heißt, trotz Krise im Einzelhandelssektor, trotz Corona und so weiter, schaffen wir es, die Erträge nicht nur zu stabilisieren, sondern die sogar zu steigern. Plus 20 Prozent im Jahresvergleich ist ja jetzt nicht gerade wenig. Das ist sehr beachtlich und sehr zufriedenstellend. Und das besonders Interessante dabei ist natürlich, dass die Nettoerlöse stärker gestiegen sind als die Bruttoerlöse. Sprich, wir konnten unsere Marge steigern. Was vor allem damit zusammenhängt, dass wir nach dem Ankauf und nach der Übernahme der Objekte uns gerade um so Themen wie Verbesserung der Nebenkostensituation und so weiter kümmern konnten. Das heißt, die Gesellschaft ist komplett auf dem richtigen Weg, strategie- und zielkonform ihr Cashflow-Profil weiter zu verbessern.
2: In dem Zusammenhang eine Verständnisfrage. Ich habe, was das Portfolio angeht, Zwei Zahlen gefunden. Einmal die von mir jetzt genannte 1,02 Milliarden und dann auch der entsprechende Anstieg. Und bei Ihnen finde ich eine etwas kleinere Summe, das sind etwa 950 Millionen. Gibt es da eine Erklärung? Sind das Abgrenzungsposten?
7: Ja, also was die Zahl die etwas über eine Milliarde ist, das ist der Portfoliowert zum Stichtag in der Bilanz, also zum 31.12. des letzten Jahres. Und äh, gleichzeitig berichten wir eine Proforma-Zahl. Das ist die etwas kleinere. Und das hängt damit zusammen, dass wir im letzten Jahr im September streng genommen äh, einige Objekte verkauft haben, äh, was nicht ganz korrekt ist, sondern wir haben sie ja nun den, den notariellen Kaufvertrag unterschrieben. Ja, also verkauft, aber das dauert ja oft, bis das abgewickelt wird. Also diese Verträge wurden noch nicht abgewickelt. Weil sie sind noch auf der Bilanz, aber wir rechnen damit, dass sie in den nächsten Wochen und Monaten dann so nach und nach von der Bilanz runtergehen. Und die proforma zahl die wir immer veröffentlichen, das ist quasi der Bestand des Portfolios plus die Dinge, die wir schon angekauft haben, die aber vielleicht noch nicht in den Büchern drin sind, minus die Objekte, die wir bereits verkauft haben, auch wenn sie noch in den Büchern drin sind. Also damit ist die proforma zahl diejenige, die eigentlich die Anleger interessieren sollte, weil sie ihnen sagt... Was ist mit der Gesellschaft los, wenn sie von jetzt an nichts mehr machen würde?
2: Basen Radio Network AG Marktbericht